0: Je suis donc très fier et enthousiaste d'annoncer le lancement de l'Air Gemini, une première étape vers un modèle d'IA véritablement universel.
1: Bonjour, bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'émission 100% Tech, chaque samedi sur toutes les plateformes de podcast. Google dévoile Gemini, sa super IA censée écraser ChatGPT. Une nouvelle étape dans la grande bataille des intelligences artificielles. C'est l'innovation de la semaine. On débriefe le sujet avec Bruno Guglielminetti. À propos d'IA, on va s'intéresser au règlement européen AI Act. Il arrive, mais attention accouchement dans la douleur. Les ados de plus en plus victimes de l'intelligence artificielle avec les deepfakes sexuels. Pendant ce temps, l'intelligence artificielle, la bonne, s'installe à l'école, en tout cas promesse de Gabriel Attal. Et puis Tesla qui livre ses premiers cyber des véhicules électriques vraiment pas comme les autres, ça c'est l'actu de la semaine. Les interviews de la semaine, nous irons en Ukraine, à la rencontre de l'entreprise Setup, qui rêve de concurrencer l'App Store d'Apple sur l'iPhone découvrirez une nouvelle marque française de high-tech, Wi-Fi, qui propose notamment des montres connectées bon marché. Et puis, avec EDF, on va s'intéresser aux batteries solides, peut-être l'avenir de l'électromobilité. On verra ça en détail. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo du 9 décembre 2023.
0: Monde Numérique, Jérôme Colombin.
1: Ravie de vous retrouver, comme chaque samedi, pour Monde Numérique, l'hebdo, le meilleur de la tech. 50 minutes de news et d'interviews tous les week-ends. Et puis Monde Numérique, c'est aussi du lundi au mercredi, des interviews long format, le jeudi, l'édito de la semaine. Abonnez-vous au podcast sur toutes les plateformes, donc celle de votre choix, également sur YouTube, et vous pouvez même écouter ce podcast sur les assistants vocaux. Par ailleurs, Monde Numérique, c'est aussi une newsletter, chaque samedi, l'essentiel de la tech dans votre boîte mail, et des interviews express de personnalités. Il suffit de s'abonner à la newsletter, en allant sur le site mondenumérique.info ou bien sur la plateforme kessel.media. Voilà, vous savez tout, c'est parti pour l'actu.
0: L'actu de la semaine.
1: L'actu de la semaine avec Lisa de Bernard. Salut Lisa.
0: Salut Jérôme.
1: Et on commence avec le gros dossier de la semaine, ce IA Act ou AI Act, on ne sait pas trop comment le prononcer. Bref, le projet de législation de l'Union Européenne sur l'intelligence artificielle, comme son nom l'indique. Les discussions ont donc démarré cette semaine, c'est, c'est un moment un peu historique, mais le dossier peine à avancer. C'est la faute aux nombreuses divergences de points de vue entre les différents États. Hein.
0: Exactement, du matin au soir et même en pleine nuit sur un, deux puis finalement trois jours entrecoupés de pauses avec d'un côté les partisans de la souplesse et de l'autre euh, ceux d'un cadre contraignant les débats font rage dans les salons de la Commission Européenne pour valider la naissance de l'IA Act un projet pourtant validé cet été par le Parlement Européen une validation qui laissait peut-être à penser que réguler serait chose simple et que tout cela se ferait rapidement mais non, le sujet est épique nœuds et les axes nombreux. Il faut d'un côté laisser l'espace nécessaire aux entreprises pour développer une IA européenne qui puisse faire face à la concurrence. Cela passe par, des, par définir les budgets à allouer à ces technologies, mais aussi les moyens humains et techniques. Tandis que de l'autre, il faut poser des garde fous pour garantir la sécurité et la fiabilité de ces outils. Et c'est justement sur cette recherche de l'équilibre que les différents partis s'écharpent, Jérôme. Une proposition, par exemple, du trio France-Allemagne-Italie se selon laquelle les créateurs de modèles d'IA générative devraient s'autoréguler, a fait l'objet de discordes, idem pour la surveillance bi- euh, biométrique que les États soutiennent pour la sécurité nationale, la défense et les objectifs militaires, mais qui rebutent les législateurs.
1: Mais il y a quand même certains points sur lesquels tout le monde a réussi à s'entendre. Hein.
0: Oui, par exemple, sur les IA génératives, comme ChatGPT, chacun s'accorde à suivre la recommandation, pour ne pas dire la condition posée par le Parlement européen, qui exige de la transparence sur ces outils. C'est-à-dire, par exemple, indiquer quand une image ou un texte a été généré par l'IA, ou encore faire en sorte que ces intelligences artificielles ne soient pas en mesure de créer du contenu jugé illégal. Il y a également la question des droits d'auteur qui, est à, qui a été abordée, puisque les IA ne pourront pas publier de résumé d'un texte protégé, mais même si celui-ci a été utilisé pour former l'IA en question en revanche, concernant les logiciels en licence libre et open source, ils pourraient potentiellement être exempt d'une réglementation aussi stricte dans la limite, bien entendu, de leurs usages, qui ne doivent pas contrevenir à la loi ou représenter un danger. Enfin, c'est en tout cas ce que laisse entrevoir une proposition de compromis à laquelle l'agence de presse Reuters a eu accès. Enfin, on peut dire que l'objectif de ces négociations houleuses, eh bien, c'est le vote au printemps, avant les élections parlementaires de juin, qui forcerait les législateur à une pause parlementaire, une pause vue d'un mauvais oeil car elle risquerait de faire perdre à l'UE sa place de pionnière dans la réglementation sur l'IA.
1: L'intelligence artificielle encore et toujours, euh, avec son lot de dérives et l'ISA, il y a une, une drôle d'affaire, enfin une tendance, un phénomène qui est en train de, de se faire jour en ce moment, un phénomène pas très gai, qui euh, touche particulièrement les adolescents.
0: Et eh oui, c'est le boom des photos pornographiques générées par IA, avec une hausse de 470% des signalements liés à l'utilisation d'images de ce type pour extorquer de l'argent à des mineurs. 470%, Jérôme, c'est l'équivalent de 1174 signalements faits à l'office des mineurs en 2022 contre 5549 en 2023. Alors, tout en gardant en tête que ces données concernent l'ensemble des signalements liés à de l'extorction, basée sur des images à caractère sexuel, c'est-à-dire sans que l'on puisse déterminer quelle part est associée à l'IA ou non. Toujours est-il que cette augmentation euh, coïncide avec l'arri- l'arrivée de l'IA générative qui a fait fleurir sur le net des images à caractère pornographique créées de toutes pièces auxquelles sont intégrés des visages de personnes qui sont-elles bien réelles. Une pratique qui, selon euh, l'Office des mineurs, s'avère redoutable puisque les personnes victimes de ce type de supercherie mettent en moyenne seulement 35 minutes à régler la somme demandée par les escrocs, sans doute euh, par peur des répercussions, même si ces images sont fabriquées de toutes pièces.
1: Mais c'est fou, ça, parce qu'effectivement, même si ces images sont fausses, eh bien, la peur d'une mauvaise réputation euh, pousse les gens à, à payer. Et euh, Je pense que vraiment, si, si pour ceux qui nous écoutent et qui ont des enfants, notamment des adolescents, il faut euh, les mettre en garde hein, contre ce phénomène qui est assez inquiétant. Et on reste sur l'intelligence artificielle, mais cette fois au service du bien, si on peut dire, puisque euh, le gouvernement français entend déployer une application boostée à l'IA pour aider les élèves, les élèves des secondes à améliorer leurs résultats en français et en mathématiques. Ça a été annoncé euh, cette semaine par le ministre de l'Éducation qui, qui a fait sa grande rentrée. Hein.
0: Et ça tombe bien, Jérôme, puisque les résultats du fameux classement PISA, le programme pour le suivi des acquis des élèves de l'OCDE, sont tombés cette semaine. Et les résultats de la France sont parmi les plus bas mesurés pour ce test, qui mesure tous les trois ans les compétences des élèves de 15 ans, alors qu'ils atteignent cette année la 26e place pour les mathématiques, mais également pour les sciences, et la 28e pour la compréhension de l'écrit. Ainsi, ouais, c'est pas Gabon joli joli ah non, c'est, c'est loin d'être beau et c'est inquiétant, mais bon le, le plan de Gabriel Attal va peut-être changer les choses, hein. c'est un plan pour provoquer un choc des savoirs et il est le bienvenu après cette annonce et les choses devraient se mettre en place assez rapidement hein, puisque dès la prochaine rentrée scolaire quelques 200 000 élèves pourront compter sur une, application, euh, sur une application de soutien scolaire basée sur l'IA baptisée Mia Seconde Les classes restantes, quant à elles, devront attendre septembre 2024 pour y avoir accès.
1: Alors, dans le détail comment va fonctionner cette application De quoi s'agit-il
0: Eh bien déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle va dans un premier temps se concentrer uniquement sur les mathématiques et le français. Ensuite, il faut savoir qu'il existera quatre modes d'utilisation. Le solo, qui consistera à offrir un parcours ultra personnalisé à l'élève grâce à l'IA. Le mode duo, qui, fa- qui favorisera lui le travail en binôme. Et enfin, les modes playlist et atelier qui permettront aux professeurs de sélectionner des tâches à accomplir en classe ou à distance. On retrouvera également une interface de guide vidéo et des exercices en autocorrection. L'objectif reste de cibler les points faibles et les points forts des élèves, de sorte que les enseignants puissent ensuite adapter leurs cours avec en plus une facilité à suivre individuellement les étudiants. Il faut noter euh, donc que l'application sera gratuite, souveraine et disponible sur Google Play et l'App Store pour les smartphones fonctionnant sous Android dès la version 4.4 et iOS à partir de la version 9. Elle sera également compatible avec les appareils fonctionnant sur Windows 7, 8.1 et 10 et macOS X 10.11 ou alors tout simplement utilisable sur un navigateur.
1: Voilà pour euh, Mia, donc euh, l'appli d'intelligence artificielle des lycéens. Et on va terminer par euh, un petit coup d'œil sur un véhicule pas comme les autres. Après quatre ans d'attente, il est enfin sorti. Euh, il est en chair et en os, ou plutôt en acier inoxydable. C'est le Cybertruck de Elon Musk. Euh, un pick-up aux allures futuristes qui a été l'objet de nombreuses spéculations. Et donc, fin du suspense, ça y est, livraison des premiers Cybertruck qu'il réalisa à
0: cette semaine. Oui, et il était temps, hein, puisque le Cybertruck véhicule des plus intrigants a enregistré plus de 2 millions de précommandes dans le monde, grâce à un acompte de 100 dollars ou 100 euros remboursables. C'est dire à quel point cette machine fascine et pour cause, lorsqu'Elon Musk a livré les 10 premiers exemplaires de son Cybertruck la semaine dernière, à l'occasion d'une présentation diffusée en direct sur X, le monde entier a pu découvrir cet ovni de l'autonomie avec une carrosserie, comme tu le disais, composée d'un super alliage d'acier inoxydable supposé résister aux armes à feu couplées à des vitres ultra-résistantes, comme l'a prouvé un test réalisé en direct avec une balle de baseball jetée directement sur la vitre qui en est ressortie indemne, ou encore sa capacité de tractage hors norme, puisque le Cybertruck peut remorquer jusqu'à 5 tonnes quand une voiture classique peut tracter entre 2 et 3 euh, tonnes 5 euh, en moyenne. Mais alors, ce n'est pas tout, hein, puisque ce pick-up se fait remarquer pour ses trois moteurs dans sa version euh, la plus puissante, lui permettant d'atteindre les 97 km heure en 2,6 secondes. D'ailleurs, pour l'anecdote, Tesla ne s'est pas privé de tacler la concurrence puisque dans une vidéo diffusée par la marque, on assiste à la défaite d'une Porsche 911 dernière génération lors d'une course sur départ arrêté, le tout face à un Cybertruck qui lui-même remorque une 911. Voilà, alors côté intérieur du véhicule, aucun détail n'avait filtré jusque-là. On découvre donc que le Cybertruck emporte le volant sans commando que l'on connaissait déjà des dernières Model 3 distribuées en Europe, mais également un écran de 18,5 pouces à l'avant du véhicule et 9,4 pouces à l'arrière.
1: Ouais, désolé pour les amateurs de belles voitures, mais alors là, c'est une nouvelle claque contre les véhicules thermiques avec ce Cybertruck électrique, parce que c'est ça aussi qui est particulier. Alors, euh, ça fait rêver euh, sur le papier depuis longtemps, euh, mais, 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 euh, il y a un mais, il y a quelques bémols quand même, hein
0: Oui, à commencer par le système d'ouverture des portes qui, comme d'habitude sur les Tesla, sort de l'ordinaire, ou plutôt sort tout court cette fois-ci, puisque la poignée n'est plus visible sur les Cybertruck. À la place, un bouton implanté sur le montant de la porte, pas toujours très instinctif. On a également, du coup, sur le Cybertruck, une une question autour de la performance, hein, beaucoup moins performant que ce qu'Elon Musk le promettait, puisque dans sa mouture finale, l'autonomie ne dépasse pas les 515 km contre les 805 annoncés. Une légère différence hein, que la propose de compenser par l'achat d'un prolongateur d'autonomie qui permettrait d'atteindre les 750 km dans le meilleur cas. Enfin, le prix, c'est le point noir de cette présentation puisque les tarifs affichent une hausse de plus de 50% en comparaison de ce qui avait été annoncé en 2019. Il faudra donc débourser 60 990 dollars pour l'entrée de gamme et 99 990 dollars pour la version 3 moteurs.
1: Eh oui, ça se paye, trois moteurs sur une voiture, même en électrique. La démesure américaine en matière d'automobile eh bien, est bien fidèle à elle-même. Merci beaucoup, Lisa de Bernard, pour ce round-up de l'actu de la semaine. Je te propose sans surprise qu'on se retrouve la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine Innovation de la semaine.
1: L'innovation de la semaine est signée Google. C'est encore Google qui fait l'actu. Il s'agit donc de cette nouvelle intelligence artificielle baptisée Gemini. Elle a été présentée cette semaine. Alors, Elle avait été déjà annoncée euh, au cours de la Google I.O. Euh, il y a quelques mois. Et, mais cette fois, elle est dévoilée un peu plus en détail, notamment dans une vidéo qui est absolument bluffante. Gemini, qu'est-ce que c'est eh bien, C'est, selon Google, le nouveau concurrent de ChatGPT qui s'annonce surpuissant. Il peut faire des choses que désormais on connaît déjà. Hein Créer du contenu écrit, reformuler des idées, rédiger une transcription euh, d'une euh, réunion, y compris dans une autre langue, faire des synthèses, mais aussi reconnaître des images. Par exemple, euh, savoir qu'un jouet est un jouet et pas un véritable petit canard, comme c'est montré sur la vidéo. Il peut même comprendre Lorsque l'on simule des formes avec ses doigts Et il peut même jouer au bon taux Et en plus il y gagne Car il a une particularité Il est complètement multimodal C'est-à-dire capable de traiter à la fois du texte Mais aussi des sons et des images Lorsqu'il est connecté à une webcam et à un micro Ainsi il peut converser avec l'être humain Extrait de la vidéo de promotion de Google Here we go Tell me what you see I see you placing a piece of paper on the table I see a squiggly line. What about now? The contour lines are voilà, donc l'IA Converse avec véritablement avec L'utilisateur, elle est capable De reconnaître le It dessin like qu'on est en train de faire Etc. Hmm, bien sûr, il faut be. se méfier Car c'est une vidéo de promotion euh, Rien ne dit que la réalité Ressemblera vraiment à ça, on a déjà Eu des surprises dans le passé. En tout cas Quand même, euh, sur l'ambition de Google Dans ce domaine, euh, écoutez Ce qu'en disent deux membres de la Compagnie DeepMind qui a mis au point euh, Ce système, Denis Sassabis CEO et Jeff Dean, le directeur de la recherche scientifique qui interviennent également dans une vidéo de présentation.
0: Dans notre société, les êtres humains ont cinq sens et le monde que nous avons construit ainsi que les médias que nous consommons s'appuient sur ces différentes modalités. Je suis donc très fier et enthousiaste d'annoncer le lancement de l'ère Gemini, une première étape vers un modèle d'IA véritablement universel.
2: L'approche Gemini de la multimodalité représente tout ce que l'on souhaite qu'un système d'intelligence artificielle soit capable de faire, et ce sont des capacités qui n'ont jamais vraiment existé dans les ordinateurs auparavant
1: et doublage assuré par une IA, justement, mais pas celle de Google. Alors, selon Google, Gemini est le premier LLM, euh, grand modèle de langage, capable de comprendre le monde autour de lui. Il réfléchit plus attentivement, nous explique la firme, et il est capable de résoudre des problèmes dans 57 domaines, dont les mathématiques, les sciences humaines, etc. Il peut même faire preuve d'humour. Ça fait un peu penser, euh, il faut bien le dire, euh, ça y est, euh, maintenant, à, à, à la science-fiction, à HAL, euh, l'ordinateur à tout faire de 2001, l'Odyssée de l'espace, ou même à Jarvis, l'ordinateur d'Ironman, on a quand même un peu le sentiment de s'approcher de ce qu'on appelle la fameuse AGI, l'intelligence artificielle générale. Sur le plan technique, la promesse est donc tout simplement qu'il est plus fort que ChatGPT. Il surpasserait ChatGPT dans 30 des 32 référentiels académiques utilisés dans la recherche et le développement des LLM, selon Google, et il est même plus fort que le précédent modèle de la marque, Lambda. C'est un produit commercial, en tout cas, ce Gemini, il ne faut pas l'oublier. Du coup, il va être décliné en trois versions, Gemini Nano, Pro et Ultra. Nano, eh bien, il sera disponible dans les petits terminaux, euh, notamment le smartphone Pixel 8 Pro, la version Pro arrivera, elle, dans BARD. BARD, euh, c'est l'espèce de Google euh, Search hein, pour faire des recherches en ligne euh, qui est déjà un peu boosté à l'intelligence artificielle, mais qui fait un peu n'importe quoi. Il arrivera donc dans BARD à partir du 13 novembre, mais en anglais seulement. Et oui, de toute façon, ce Gemini, on n'est pas prêt de le voir arriver en Europe, euh, ni même au Royaume-Uni, ni au Canada. Et puis enfin, la version la plus spectaculaire, celle qui est un peu présentée dans la vidéo en question, c'est la version Ultra. Elle est promise pour 2024 dans BARD c'est la version la plus puissante et donc bah, potentiellement la plus dangereuse. Et Google explique d'ailleurs avoir encore des corrections à faire. On a surtout hâte de voir s'il si, euh, n'aurait pas lui aussi un peu des propensions à l'hallucination hein, qui est vraiment le problème sur euh, ces modèles d'intelligence artificielle générative. Voilà pour la promesse hein, mais bon, encore une fois, il faut se méfier des, des, des promesses. Hein. On se souvient notamment du, du lancement raté de Bard, en fait. Il y avait eu des, euh, un peu des démonstrations euh, complètement à côté de la plaque mais on attend quand même la suite. On a Et de voir ce que va nous réserver véritablement ce Gemini. Voilà, tout de suite, direction Montréal pour euh, le débrief transatlantique. Et mon petit doigt me dit qu'on va encore parler de Gemini. Le débrief transatlantique.
3: Jérôme Colombin, bonjour.
1: Bonjour, bonjour, Gugliel Minetti.
3: Jérôme, très heureux de t'entendre. Tes auditeurs viennent d'en entendre parler de ce fameux Gemini, l'intelligence artificielle oui. de Google. Euh, comment tu vois ça, toi?
1: Ben, écoute, ce qui m'a le plus marqué quand on regarde la vidéo, vraiment, c'est qu'on franchit un cap parce qu'on voit que ce truc-là est capable de euh, presque d'abstraction. Enfin, il fait euh, le pont entre le concret et l'abstrait. C'est-à-dire, tu lui montres un post-it, il voit que c'est un post-it, mais tu dessines un canard dessus, il, il voit que c'est un canard. On, on est passé dans une dimension comme ça euh, où il flotte entre euh, l'abstrait, le concret, le réel, l'irréel. Euh,
3: etc. Ouais, mais ça, c'est, c'est un peu Hollywood, hein, parce que j'imagine que bien tu montages l'argent. Mais euh,
1: je,
3: <rire> j'aime bien te voir comme
1: ça. On est D'accord. charmé
3: devant une chose. Ah, comme mais ça. Moi, je suis très
1: enthousiaste. Mais non Je c'est... le sais,
3: mais moi, je vais être un peu pisse vinaigre là-dedans. Parce que, tu sais, la, la, la reconnaissance de l'image ou l'analyse de l'image, je trouve ça bien, puis ça paraît bien. Sauf que je te rappelle mm. que, ChatGPT, GPT, depuis quelques mois, si tu l'as en version mobile, tu lui montes ton frigo et il est capable de dire ce que tu pourrais faire avec les aliments qui sont dans ton frigo. Évidemment, s'ils sont bien pas bien dans, bien. Des, dans des des contenants fermés qui peut les voir. là, Mais quand même, la reconnaissance, elle est là. Moi, ce que je trouve le plus bluffant dans cette offre, et ça s'en vient, c'est le Pixel 8, où il y aura une, une version embarquée sur le processeur du, ouais. du téléphone de Google, le nouveau Pixel 8. C'est drôle parce qu'en conférence, je le disais, ça, c'est la prochaine étape, c'est d'avoir l'intelligence artificielle embarquée sur un téléphone. Donc, en, en, en complète autonomie, que vous soyez branché oui. ou pas, cela, on avance à quelque chose d'intéressant.
1: C'est vrai, puisque euh, apparemment, il n'aura même pas besoin de connexion Internet. Hein? Euh, mais euh, Google avait déjà amorcé la pompe oui. avec des, si je puis dire, avec des outils, notamment le, le système de transcription qui est capable d'écouter une conversation et puis de la retranscrire par écrit immédiatement et même de la traduire immédiatement. Et ça, ça se faisait en local C'est dans fait. le téléphone sans avoir besoin d'accéder au cloud. Mais je ne dis pas qu'il fait des choses que ChatGPT ne faisait pas, et notamment la reconnaissance de l'image. Seulement, bon, La promesse, c'est qu'il serait un cran au-dessus. Et on peut penser, la petite différence que je vois, c'est que euh, ChatGPT plus Dali plus, c'est un, une agrégation de différentes briques. Là, Google a l'air de dire que, eux, c'est un, c'est un vrai système multimodal, c'est-à-dire ouais. que, euh, globalement, il a été conçu, il est, euh, on va dire, multimodal by design, ouais. si, 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 euh, si la promesse est tenue.
3: Ouais. Ben, et puis tu vois, c'est, c'est amusant, hein, parce que ça D'ailleurs, 24 heures avant toutes les agences de presse disaient que la présentation avait été repoussée. Et c'est pour ça que ça a surpris énormément de gens dans le métier, parce que nous, écoute, quelques heures avant, je reprenais encore une dépêche qui disait que, ben non, il y avait encore un souci, alors ils allaient repousser d'une semaine, puis bang, deux, trois heures après, la présentation était sortie. Mais ça, ça arrive environ la même semaine où Microsoft nous balance son nouveau copilote version plus plus multimodal sur Windows 11. Alors, j'avoue que là, euh, je ne sais pas ce qu'OpenAI va faire parce que là, la cavalerie est partie pour Microsoft et pour Google dans un sens et et le grand absent, c'est Apple qui n'est pas encore là
0: ah
1: c'est complètement Apple Apple on se demande ce qu'ils font apparemment ils ont des, ils ont ils sont pas au courant qu'il se passe des choses euh, non mais après c'est la, la philosophie d'Apple ouais. Apple va pas lancer des trucs comme ça pour faire du buzz euh, ils ne lanceront une solution que quand elle sera parfaitement maîtrisée mais et là ça pas la buzz pas le truc <rire> et là ça fera le buzz euh, mais ce qui est certain c'est que on, tu le disais il y, a une, il y a une compétition qui est enfin cette année 2023 a été incroyable ça a été vraiment l'année de l'IA euh, générative euh, et puis il va y avoir GPT-5 derrière donc la course est partie euh, voilà c'est cette compétition aussi qui est phénoménale et alors ce qui est amusant c'est que pendant qu'il se passe ça sur ton continent là-bas euh, en Amérique oh, très occupé, si, hein. bah nous euh, pendant ce temps-là on réglemente hein voilà ça y est
3: mais Jérôme c'est toi <rire> puis, c'est il nous a déjà dit que on, que on inventé aux États-Unis, on fabriquait en Chine et on régulait en Europe.
1: Exactement, oui, puisque nous, cette semaine, ben voilà, on a mis au point notre AI Act, euh, la grande loi européenne sur l'IA. Et ce n'est pas facile, d'ailleurs, c'est dans la douleur, puisqu'apparemment, euh, les pays n'arrivent pas à se mettre d'accord.
3: As-tu l'impression ouais, que ça va mettre des de bâtons mettre dans d'accord. les roues, ça, pour le développement de l'IA chez vous
1: Alors, ben, c'est, c'est, c'est tout l'enjeu, parce qu'en fait, l'idée, c'est d'arriver à faire un texte pour éviter les catastrophes liées à l'IA. Et en même temps, sans brider l'innovation, il y a du lobbying de tous les côtés, notamment l'ancien ministre Cédric Haut. Ah oui ancien secrétaire d'État au numérique qui maintenant est conseiller euh, notamment de, de la société Mistral, euh, start-up spécialisée dans l'IA, et qui apparemment aurait fait beaucoup de forcing pour euh, réorienter euh, la négociation et réorienter la réglementation européenne pour éviter d'en faire un truc trop fermé qui risque de brider l'IA. Et moi, j'en avais discuté avec Cédrico, bah, pas plus tard que l'été dernier, où il m'expliquait, en leant à l'argent en travers, euh, les inquiétudes qu'il avait par rapport à des textes qui seraient trop fermés, euh, avec des lois qui essaierait d'imaginer tous les effets euh, secondaires et les effets néfastes euh, de l'intelligence artificielle, y compris, euh, par exemple, si c'est une startup qui met au point un modèle d'IA et puis ce sont d'autres qui les utilisent mm-hmm. parce que c'est de l'open source, oui. qui va être responsable et est-ce qu'on va sanctionner le, le point de départ? Voilà, c'est compliqué. Hein. Ouais.
3: Puis tu parles d'open source, il y a eu aussi euh, cette, cette annonce cette semaine de l'alliance AI qui a été créée avec euh, IBM, Meta et la NASA, euh, le CERN en Suisse, euh, c'est, oui. c'est pas rien. Ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle de voir qu'il y a des gens qui sont encore, euh, bien évidemment, c'est des grosses entreprises, là, mais bon, euh, qui sont euh, intéressés à pousser l'ouverture euh, des, des technologies, des protocoles pour s'assurer que tout le monde puisse embarquer et que ça ne soit pas euh, réservé euh, qu'aux grands joueurs euh, à l'heure actuelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mm-hmm.
1: Bah, c'est une bonne nouvelle s'il si, euh, n'y a pas de raisons cachée euh, et de mauvaises oh, raisons cachées derrière ça. Euh. Tu crois <rire> Oui, non, non. Bah, non, ah. qui pourrait croire ça ah Non, mais hein, c'est
3: ça. L'histoire nous a mais, bien montré. Non, manqué. mais parce que tout,
1: ouais. bah, tout tout le monde prône l'ouverture, ouverture, tout le monde veut faire... Euh, voilà, mais il y a ouverture et ouverture quand même, je ouais. pense en y a... Bon, de quoi tu parles dans mon carnet cette semaine, euh, juste après nous?
3: Alors, c'est un grand spécial <rire> AWS en direct de Las Vegas. D'ailleurs, je te fais une fenêtre comme ça, mais tout de suite après qu'on se quitte, je retourne à Las Vegas pour présenter euh, mes invités. On parle de euh, l'utilisation de l'intelligence artificielle de l'infoniagique dans tous ces angles. Ce que vous appelez le cloud, là, chez vous, euh, dans tous oui, ces, ces volets. En
1: français, ça se dit le cloud. Oui,
3: c'est ça, le cloud, oui. C'est, Pourquoi le pas cloud. la cloud oui. tant ça qu'à faire? Ça fait très non, américain. C'est, non,
1: non, non. non. Okay. Parce que c'est le nuage, okay. donc c'est comme ça. Okay. Bon, écoute, chacun ses travers. Okay. Ouais. Toi, comment tu dis... Euh, redis-moi comment tu dis Google, j'adore. Google. <rire> Google.
3: On oh, commence pas. Sinon, je te fais un ah, appel. Google. Wow. Bon. Hey. J'aime beaucoup. <rire> donc, et puis toi, de ton côté, ouais. là, avant de te payer ma tête, tu parles de quoi? Euh,
1: moi, de quoi je parle? Alors, moi, je parle dans un instant de, de batteries solides. Les batteries solides, c'est le futur de la batterie, ah ouais, notamment pour les voitures. Oui, qui bientôt au Québec, je te remercie. Oui, sur fait, pas qu'au je te remercie. Et euh, j'en parle avec euh, EDF qui est partenaire de Monde Numérique. Et puis euh, aussi un, un truc intéressant, tu sais que tu as entendu parler du side-loading, hein, ce sera la, l'obligation bientôt pour Apple euh, de faire de la place à des app stores parallèles. Du sideloading euh, Ça énerve beaucoup, voilà, ça c'est la possibilité. Euh, le, le, je sais pas, le, le téléchargement à côté, ah, un truc ouais, comme ouais. ça. Ah, ça dire... Mais vous, c'est vous, vous allez nous le traduire ça bientôt, là, ouais, vous okay, les Québécois. Okay. Vous, Donc, vous téléchargement parallèle, c'est ça, tout ça Téléchargement parallèle, exactement, si tu veux. Et Écoute, j'ai interviewé une euh, entreprise ukrainienne qui s'appelle Setapp, qui, euh, justement, euh, propose des applications ouais. dans un store parallèle et ils sont dans les starting blocks encore un mot français, ouais. ils attendent, ils sont chaud bouillants pour aller s'installer sur l'iPhone. Donc, ah. euh, on, on en discute et ils me racontent euh, tout ça. Voilà, une interview en anglais traduite par intelligence artificielle, bien entendu, ah, grâce bah, à toi d'ailleurs. Ah,
3: bah, non, non, mais c'est pas mon intelligence. <rire> je, je, je rassure les gens qui nous écoutent parce que sinon, pouf. <rire> euh, mais euh, tu vois, ça, je trouve ça intéressant. Ça, ça fait partie des choses que j'aimerais bien qu'on importe de l'Europe. C'est-à-dire, vous avez réussi à faire plier le géant à Apple. Ouais. et moi j'aimerais ça qu'on ait accès à des, euh, des vendeurs tiers des boutiques tiers euh, tierces
1: ben écoute, sur, ben ça viendra peut-être. on va, on va euh, D'abord, on, on finit ouais. de peaufiner nos règlements, puis après, on les exportera. On vous les, on, on vous les packagera, on vous les exportera. Dis-moi, Bruno, c'est pas tout. Je crois que tu, tu es aussi euh, à la télé euh, cette semaine ouais. et, et, et dans une super émission en plus. ouais ben
3: gros, euh, gros rendez-vous qui s'est fait cette semaine. C'était jeudi euh, à la télé, mais c'est disponible si ouais. vous allez faire un tour sur Radio-Canada.ca, même sur le compte LinkedIn de Radio-Canada. Vous pouvez voir euh, cette émission-là. C'est un spécial de deux heures en heure de grande écoute avec tous les spécialistes de l'IA francophone. Je pense à Yannick Lecon, je pense à Yoshua ouais, ouais. ouais. Puis euh, et c'est ça. Alors, il y a beaucoup de monde sur le plateau, environ huit invités, tous des spécialistes sauf moi, qui allons parler de l'intelligence artificielle.
1: Super. Mais si, tu es également spécialiste, mais tu es surtout, tu seras le médiateur. et je suis, sûr que tu, je suis sûr que tu as fait ça à merveille. Je vais aller voir le replay tout de suite. Bon,
3: ben, entre-temps, nous, chacun de notre côté, on poursuit avec nos auditeurs, nos émissions respectives. Et euh, ben, tiens, je salue tes auditeurs et je te salue.
1: Et on se dit à la semaine prochaine. Salut, Bruno. Salut, bye.
0: Monde numérique, le meilleur de la tech.
1: Monde numérique, c'est chaque semaine des interviews en version longue si vous écoutez Monde numérique premium sur Apple Podcast. Sinon, les versions intégrales des interviews qui vont suivre seront à retrouver la semaine prochaine en épisode séparés. Et on va s'intéresser au marché des applications mobiles. À partir de l'année prochaine, en effet, une petite révolution va avoir lieu dans l'univers du mobile en Europe en raison du règlement DMA. Euh, la forteresse Apple, notamment, euh, devrait être obligée de s'entrouvrir et d'accepter le téléchargement d'applications mobiles via des magasins d'applications concurrents euh, de l'App Store, celui de la marque à la pomme. C'est une vraie petite révolution. Et donc, j'ai contacté euh, une plateforme qui s'appelle « Setapp, qui propose déjà des applications sur abonnement et qui attend avec impatience de pouvoir euh, s'installer sur l'iPhone. Leur stratégie est intéressante à découvrir. Cette app appartient à la société ukrainienne MacPow. L'un des responsables a bien voulu répondre à mes questions en toute franchise. Si vous êtes éditeur d'applications mobiles, ça va vous intéresser, mais si vous êtes juste utilisateur, ça devrait également vous intéresser. A noter que cette interview a été faite en anglais, mais elle a été doublée par intelligence artificielle avec du clonage vocal grâce à la plateforme Spark. Ce qui d'ailleurs est intéressant parce que c'est pas parfait, vous allez voir, ça dérape un petit peu quelquefois, il mélange les accents, c'est amusant, mais le résultat est quand même assez bluffant. Bonjour Nicolas Savine. Uh, hi, Bonjour Jérôme. Vous êtes responsable produit principal de Setup euh, basé en Ukraine. Pouvez-vous nous présenter euh, tout d'abord Setup Qu'est-ce que c'est exactement et que proposez-vous yeah, of
2: course. Uh, Setup Oui, uh, bien sûr. Setup, c'est la première plateforme par abonnement offrant une collection créée pour Mac, iOS et web apps. Cette app a été lancée en interne au cours de l'été 2017 par l'entreprise MacPow et n'a cessé de croître depuis. Au départ, il s'agissait uniquement d'applications Mac, puis nous nous sommes étendus au web et ensuite à iOS. Mais pour iOS, seulement dans une certaine mesure, en fonction de ce qui est autorisé par les règles d'Apple.
1: Alors, on peut déjà utiliser des applications via cette app sur iPhone hein, aujourd'hui, mais on va dire que c'est un peu compliqué puisque vous n'avez pas le droit d'ouvrir votre propre App Store. Donc, euh, quelles sont les formules et combien ça coûte Vous pouvez nous en dire plus Oui, bien sûr, volontiers. L'utilisateur
2: paie donc un abonnement unique. Nous avons plusieurs plans différents. Le prix commence à 9,99 et va jusqu'à euros en fonction du nombre d'appareils que vous souhaitez avoir. Si vous n'en avez besoin que pour un Mac, c'est à partir d'un plan de base. Et sur notre plan Power User pour 15 dollars, vous pouvez avoir jusqu'à 4 Macs plus iOS. Et il comprend un peu plus de 240 applications. Euh, comme je l'ai mentionné, euh, la plupart d'entre elles sont pour Mac mais nous avons aussi des applications purement euh, web et probablement une douzaine, peut-être un peu plus, d'applications iOS et en plus de cela, depuis notre dernière inclusion, nous avons une collection d'applications basées sur l'IA et vous pouvez avoir votre accès à des choses comme GPT Eve ou d'autres modèles inclus dans l'abonnement.
1: À partir d'ici, pour écouter l'interview intégrale de cette app, je vous invite à souscrire à l'option premium de Monde Numérique sur Apple Podcast. Donc, du côté des utilisateurs, c'est un peu comme Spotify. Euh, si on arrête de payer l'abonnement, on perd euh, les applications dont on n'est pas propriétaire. Hein.
2: Oui, oui, c'est vrai. Mais en même temps, pourquoi le feriez-vous Je veux dire, si vous partez en vacances ou autre, vous pouvez interrompre l'abonnement Ce n'est pas un problème. Mais non, vous n'êtes pas propriétaire des applications. Je ne peux pas vous dire le pourcentage exact, mais une bonne partie de nos applications sont basées sur des abonnements. C'est donc vrai pour elles, même si vous les utilisez directement. Et les licences à vie sont vraies, elles existent. Mais encore une fois, vous avez toujours cette situation où si vous voulez obtenir des mises à jour... Comme pour la plupart d'entre eux, euh, vous êtes en quelque sorte encouragé à acheter une nouvelle licence tous les deux ans. Nous savons comment fonctionne le système d'exploitation Mac. Si vous commencez à acheter des mises à jour à un moment donné, il est probable qu'il ne fonctionnera plus pour vous. Donc, avec, oui, juste avec cette app, vous, si vous pouvez sûr que vous recevrez toujours une mise à jour et que vous n'aurez pas à vous inquiéter et à vous souvenir de ce qui se passe. Nous prendrons en charge les mises à jour des utilisateurs et une brève description de ce qui a changé.
1: Donc, à partir de l'année prochaine, en vertu du DMA, le règlement européen, vous allez pouvoir arriver officiellement sur l'iPhone d'Apple. C'est ce qu'on appelle le side-loading. Est-ce que vous pensez y aller
2: Absolument. C'était probablement la fonction la plus demandée dès le premier jour. Avoir une application autonome avec notre collection. Nous n'avons pas encore tous les détails pour l'instant. Nous savons donc que cela va se produire, mais comment exactement et quelles seront les nouvelles directives ou les nouvelles règles Quelle technologie Apple utilisera-t-elle pour nous permettre de le faire Mais nous sommes extrêmement intéressés et nous avons construit quelques prototypes en interne. Nous attendons donc les détails et vous pouvez être sûr que nous serons là.
1: Et est-ce qu'on peut savoir à quel prix
2: Nous commencerons probablement avec le même prix que celui que nous avons actuellement. Donc, ce n'est pas une promesse, mais notre hypothèse de base est que nous commencerons avec notre forfait de base qui est de 9,99 dollars. Il comprendra à la fois iOS et Mac. Ensuite, nous devrons voir quelles sont les règles. Y a-t-il un partage des revenus avec Apple Comment nous pouvons construire cette distribution des revenus Et en fonction de cela, nous serons plus que disposés à réfléchir à un plan un peu plus léger pour les applications Apple iOS uniquement.
1: Alors Apple s'est toujours opposé à cela en mettant en avant l'argument de la sécurité, en disant que les applications euh, de l'App Store sont contrôlées et que si on fait autrement, ça présentera un risque pour les utilisateurs. Qu'est-ce que vous répondez à ça
2: Je peux dire que nous serons encore meilleurs en matière de sécurité, parce que notre collection est vraiment créée. Nous n'avons même pas des centaines de milliers et encore moins des millions d'applications. Nous n'en avons que quelques centaines, et nous connaissons ces développeurs par leur nom, nous sommes en contact avec eux et nous changeons leurs commentaires. Bien sûr, notre équipe d'évaluation examine l'application et s'assure qu'il n'y a pas de comportement malveillant. Nous la vérifions à l'aide d'un logiciel anti-malware, mais en même temps, il est très facile pour nous de garder une trace des fournisseurs et de savoir qui est digne de confiance et qui ne l'est pas. Si nous avons un nouveau fournisseur avec lequel nous n'avons jamais traité auparavant, nous serons un peu plus prudents plus diligent dans les vérifications. Dans d'autres cas, s'il s'agit d'un vendeur de confiance qui est sur le marché depuis des années et qui jouit d'une bonne réputation, nous vérifions toujours l'application, mais nous savons que nous pouvons lui faire confiance plus ou moins par défaut. C'est pourquoi, à cet égard, je suis sûr que nous serons en mesure d'assurer la sécurité parce que nous avons les outils, l'équipe et le processus. En même temps, je dirais que les menaces de sécurité sont apparues avant qu'Apple ne soit sur le marché. Et oui. Nous avons des cybermenaces. Mais regardons les choses en face. La plupart d'entre elles, probablement même en premier lieu, viennent de quelque chose comme des attaques de phishing ou de l'ingénierie sociale lorsque vous êtes amené à faire quelque chose. Il y a aussi des logiciels malveillants, mais nous avons ce problème avec les PC et les Mac, et ce depuis des années. C'est pourquoi je pense donc On que faire nous face devons à aider les utilisateurs à sécuriser leurs données. Mais en même temps, nous devons... À nous appuyer un peu sur l'utilisateur pour qu'il soit conscient de ce qui se passe. Et chez nous, nous ajoutons une couche de sécurité supplémentaire parce que nous fournissons un accès non seulement pour iOS, mais aussi pour les applications web. Et vous n'avez qu'un seul endroit pour stocker votre carte. Vous n'avez pas à des, de la réutiliser encore et encore. Il en va de même pour le courrier électronique. Je pense que cet argument de sécurité pense... est un peu exagéré. En même temps... Je suis sûr que notre équipe peut fournir des niveaux de contrôle et de sécurité encore meilleurs parce que nous avons un plus petit nombre de fournisseurs avec lesquels traiter.
1: Mais est-ce que, par exemple, vous seriez prêt à proposer des applications qui ont été refusées par Apple pour des raisons de sécurité, de vie privée, etc. Cela dépend.
2: Je veux dire que nous n'acceptons pas de jeux et nous n'avons jamais eu affaire à quelque chose comme les jeux d'argent ou la crypto, toutes ces choses, il y a peu de choses qui pourraient être considérées comme un peu plus délicates du point de vue de la sécurité. Pour nous, cela ne devrait donc pas poser de problème. En même temps, si vous prenez quelque chose comme GeForce Now, par exemple, encore une fois, le jeu n'est pas notre créneau, mais je pense que c'est un excellent produit de Nvidia.
1: GeForce Now qui est l'App Store de Nvidia pour des jeux vidéo.
2: Il a en quelque sorte surpassé l'étude de Google et d'autres concurrents mais il est banni de l'écosystème Apple. Pourquoi Parce qu'Apple ne veut pas l'avoir dans le catalogue où il ne contrôle pas la vente réelle d'un jeu. Il s'agit donc d'une décision commerciale. Ce n'est pas une décision de sécurité. Ce n'est pas une décision concernant l'expérience de l'utilisateur. C'est une décision purement commerciale pour Apple. Et je pense que de tels produits méritent d'être représentés. Et pour moi, c'est l'un des cas les plus forts d'expérience de chargement du côté de l'utilisateur, que je crois que les utilisateurs devraient avoir le choix Donc, si nous voyons une application de confiance d'un développeur de confiance et qu'elle est bannie par Apple, nous l'évaluerons en conséquence. Je veux dire que nous n'avons pas de liste restreinte d'applications qui sont interdites et que nous sommes impatients de rejoindre. Euh, C'est un moment remarqué, mais nous examinerons euh, ces demandes sur la base du mérite. S'il s'agit de quelque chose comme euh, GeForce Now, où c'est une excellente application, c'est une excellente expérience pour l'utilisateur, mais qui ne correspond pas au modèle commercial d'Apple, Nous serons plus que heureux de les ajouter. S'il s'agit de, vous savez, des choses louches, nous ne faisons pas de choses louches chez MacPa.
1: Merci beaucoup, Nicolas Savine, responsable produit en chef chez Setup.
2: Jérôme, thank you for having me. It was a pleasure.
1: Bonjour, Hervé Vaillant.
4: Bonjour, Jérôme.
1: Vous êtes responsable marketing et cofondateur de WeFit. WeFit, une nouvelle marque française de technologie. Alors, ça paraît un peu incroyable hein, de créer comme ça en 2023 une marque de tech française qui plus est. On va parler un petit peu de l'aspect entrepreneurial d'ailleurs, mais d'abord parlons des produits que vous proposez, que vous venez de lancer. Il euh, y en a plusieurs, mais notamment des montres, des montres connectées À quoi ressemblent-elles, vos montres connectées
4: Alors, nos nos montres connectées, euh, je vais vais être totalement transparent, il n'y a rien de plus banal et commun qu'une montre connectée. Aujourd'hui, vous tapez « montre connectée » sur un site d'e-commerce comme Amazon et vous allez trouver plus de 150 marques. Euh, Donc, les montres connectées... euh, vous pouvez vous dire, tiens, encore une énième marque de montres connectées. Euh, Nous, notre volonté, justement, c'était d'être véritablement une marque et non pas un importateur-exportateur de montres connectées. Donc, euh, notre volonté, c'est de pouvoir proposer le meilleur de la techno euh, avec le meilleur design possible, avec les meilleures performances, mais au meilleur prix possible. Et, effectivement, on vient de lancer euh, la semaine dernière euh, des montres qui sont disponibles sur tous les, les principales sites de, de e-commerce, deux modèles, euh, le modèle R1 qui est positionné à 99 euros et le modèle S+, qui lui est positionné à 59 euros. Donc c'est extrêmement att- attractif en termes de prix, Mais en revanche, il n'y a aucun compromis par rapport à la qualité du produit et par rapport à la performance et euh, l'ergonomie et le design du produit.
1: Donc, ce sont des montres. Alors, il y a un modèle rond, un modèle carré, euh, il y a même une version sport. Euh, ce sont des montres qui fonctionnent sous Android OS ou sous, sous Alors, ça,
4: ça fonctionne ça sous Wear OS et sur iOS. Donc, nous, notre volonté, c'était effectivement de pouvoir proposer des modèles euh, disponibles euh, à l'ensemble des consommateurs français. Euh, et aujourd'hui, euh, si j'ai un, un smartphone, mais de première génération Apple, Euh, j'ai pas forcément euh, ni les ressources financières disponibles ni la volonté de m'appeler de de m'acheter une Apple Watch et du coup le fait de pouvoir avoir un modèle de monde connecté qui va être compatible avec mon modèle on va dire smartphone Apple, première génération assez accessible en termes de prix, ben je vais pouvoir effectivement lui apporter un, un, un élément de réponse.
1: Mais Hervé Vaillant, on ne va pas se mentir, comment est-ce qu'on peut proposer des montres connectées de qualité à moins de 100
4: euros C'est possible ça Alors, C'est tout à fait possible, tout comme, euh, et et, et vous le le savez aujourd'hui, les les fondateurs de de Wi-Fi sont des anciens euh, cadres dirigeants de Wico. On est en train de dupliquer exactement le même business model de Wico sur la téléphonie mobile, euh, mais là, sur le marché des montres connectées. Donc aujourd'hui, on a des partenaires industriels et financiers chinois qui nous proposent le meilleur de la qualité. Euh, On on n'est pas effectivement une marque A, on n'est pas Garmin, on n'est pas Apple, on n'est pas, euh, on n'est pas Fitbit, euh, donc on sait qu'effectivement on va, on, on va jamais pouvoir vendre des produits euh, à, des prix, euh, à des prix effectivement euh, très très élevés. En revanche, euh, je vous garantis que la qualité, le design et la performance, elle est véritablement au rendez-vous. Et c'est vrai que quand on achète des, des marques très connues, ce euh, qu'il faut savoir, c'est qu'on achète également bah, les investissements marketing, communication de ces marques, et qu'il faut un moment qu'elles puissent récupérer de l'argent pour payer les campagnes euh, très coûteuses en termes de communication. Donc les montres.
1: Vous commencez avec ce type de produit, mais il n'y a pas que ça, vous avez d'autres projets dans vos cartons
4: Absolument, et dès le le mois prochain, nous allons lancer toute une gamme de produits audio. Donc nous avons des des casques audio, euh, et des casques audio qui sont vraiment d'une qualité assez exceptionnelle, et j'ai eu euh, le le, le plaisir de pouvoir le faire tester à des amis musiciens qui m'ont dit que la qualité était vraiment bluffante. Euh, Des casques audio avec réducteur de bruit, euh, ENC, ANC, donc, euh, et avec des, des prix qui sont encore une fois défiant toute concurrence mais également des enceintes connectées et dès le début de l'année 2024 tout un écosystème de produits autour de la mobilité urbaine, à savoir des casques euh, de protection pour les mobilettes, euh, pour les trottinettes électriques. Euh, c'est là où on voit qu'on est un boomer et qu'on a roulé en SP, euh, tout, tout un écosystème de, de, de casques euh, pour trottinettes électriques, vélo électrique, euh, mais également tout un écosystème de produits euh, de, pour l'éclairage euh, du, du, du véhicule urbain.
1: Merci beaucoup Hervé Vaillant, responsable marketing et communication de euh, cette toute nouvelle société et cette nouvelle marque, WIFIT, WIFIT.
4: Merci beaucoup Jérôme.
1: Bonjour Julien Vidray. Bonjour Jérôme. Directeur de l'innovation d'EDF, EDF partenaire de Monde Numérique pour s'intéresser aux innovations dans le domaine de l'énergie. Alors ces batteries solide dont on parle depuis quelques années déjà. Alors on rappelle un peu ce que c'est euh, exactement que cette batterie solide. Exactement. Bah, en fait, dans une batterie dite lithium-ion, donc
5: les batteries classiques que l'on connaisse, bah, c'est les ions hein, qui se déplacent, qui permettent la charge et la décharge. Les ions électriques. Il n'y a rien d'autre qui bouge dans la batterie finalement. C'est ces ions euh, qui se chargent et se déchargent. Et en l'occurrence, ces ions, ils sont à base de lithium, d'où le lithium-ion. Hein. C'est un métal très léger euh, qu'on connaît bien. Alors, la différence avec une batterie solide, c'est quoi bah, Une batterie solide, c'est que l'électrolyte, c'est-à-dire là où bougent les ions hein, de charge et de décharge, eh ben bah, il n'est pas liquide comme dans une batterie lithium-ion, mais il il est solide donc ce liquide très particulier qu'on a des batteries lithium-ion c'est pas de l'eau hein, évidemment hein, c'est un, un composé liquide chimique mais la batterie solide bah, finalement cette électrolyte elle est solide Et donc malgré le fait qu'elle soit solide elle permet la charge et la décharge et le déplacement de ces ions c'est pas révolutionnaire hein, c'est une idée qui date du 19 e siècle donc c'est évidemment pas très nouveau par contre il y a énormément de recherches nécessaires de recherches vraiment fondamentales pour trouver les bons matériaux qui vont permettre de euh, bah, rendre possible cette charge-décharge dans un électrolyte Solide. Et alors l'avantage, peut-être que vous vous posez la question, l'avantage d'être solide par rapport au liquide, euh, bah, il est triple. Euh, d'abord, c'est la densité énergétique, c'est-à-dire quelle quantité d'énergie j'ai dans un kilo de batterie. On dit parfois, vous avez peut-être déjà entendu ça, que bah, une voiture électrique, finalement, elle dépense presque autant d'électricité à transporter sa batterie qu'à transporter le reste de la voiture. Et en fait, la réalité, c'est qu'une batterie, c'est lourd. Et donc, évidemment, plus elle est légère, et bien évidemment plus elle va permettre d'aller loin et donc d'avoir une densité importante. Aujourd'hui, une, voiture de, une batterie de voiture électrique, c'est entre 300 et 600 kg pour des autonomies entre 300 et 600 km, pour avoir à peu près une idée. Donc, évidemment, si la batterie a plus d'énergie dans le même poids ou a une énergie équivalente dans un poids moindre, ça permet évidemment d'augmenter, d'augmenter l'autonomie. Donc ça, c'est évidemment ce qu'il y a de de plus important, j'allais dire, et on peut imaginer que ces freins qui vont, qui peuvent être levés sur l'autonomie, ça va aussi nous apporter d'autres moyens de transport. L'avion, par exemple, l'avion électrique, aujourd'hui, on sait que ça peut être que pour des toutes petites distances, hein, de l'aviation régionale, principalement, mais si on arrive à faire des batteries qui, pour le même poids, permettent d'aller beaucoup plus loin, bah, évidemment, on pourra imaginer des avions plus gros ou à, à destination plus lointaine. Donc, Premier enjeu, vraiment, c'est la densité énergétique. Combien je mets d'énergie dans un poids, dans un, dans, un kilo, euh, dans un kilo de batterie Le deuxième, et c'est loin d'être anecdotique, euh, on a souvenir euh, de batteries qui explosaient dans les téléphones portables, dans certaines marques euh, dans le temps. Hein. On sait que dans l'aviation, c'est un problème également très, très important. Il y a eu des, des, des avions qui ont été clous au sol pendant de nombreux mois euh, à une époque à cause des problèmes de batterie. C'est ouais, le risque et d'incendie. automobile aussi. Et dans l'automobile, c'est le risque d'incendie. Une batterie, ça peut s'emballer hein, thermiquement et donc euh, ça peut chauffer, chauffer, chauffer et ça peut éclater. Et donc, c'est vous prendre feu et c'est évidemment extrêmement dangereux. Et bah évidemment, enfin évidemment, en tout cas, euh, on peut le comprendre, quand l'électrolyte est solide plutôt que liquide, et bah, ça limite ce risque en fait euh, de surchauffe. Il n'y a pas de liquide qui peut surchauffer à l'intérieur et bouillir en quelque sorte. Mmh. Euh, et donc, euh, ça permet d'améliorer largement euh, la sécurité. D'accord. Et puis la troisième, c'est la vitesse de charge. Parce qu'évidemment, ça aussi, c'est un paramètre extrêmement important, en particulier sur, sur les véhicules. La charge ultra, ultra rapide. Euh, aujourd'hui, on sait qu'une charge rapide, euh, pour charger une batterie classique, ça prend euh, 30 minutes, 45 minutes, une heure. Euh, avec euh, ces batteries euh, solides, on pourrait imaginer, un constructeur annonce ça, faudra voir la réalité, mais on peut imaginer une recharge de 1200 km en 10 minutes. Donc là, évidemment, ah ouais. on change complètement de domaine, on change de paradigme euh, comme on dit souvent euh, euh, dans l'innovation euh, avec les infrastructures actuelles et les batteries actuelles, c'est plutôt 1h30 hein, pour charger une batterie d'équivalent de 2200 km, même s'il n'y a pas de voiture aujourd'hui qui permette ce genre, euh, ce genre d'autonomie. Et donc pourquoi bah Parce que là aussi, meilleure gestion thermique hein, donc euh, la batterie chauffe beaucoup moins et donc on peut la charger avec des puissances électriques beaucoup plus fortes et donc avoir cette recharge vraiment ultra euh, rapide. Donc voilà, Densité énergétique, sécurité, vitesse de charge, c'est vraiment les trois paramètres qui,
1: qui, changent, qui changent la donne. Mais euh, Julien, il, j'imagine qu'il y a aussi des, des inconvénients quand même, ou en tout cas des, des points de faiblesse, non Alors, les points de faiblesse aujourd'hui, euh,
5: ils sont surtout dans la difficulté euh, de les fabriquer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ça coûte extrêmement cher euh, de fabriquer ce type de batterie, elles ont un degré de fiabilité qui est encore extrêmement, euh, extrêmement limité, mais on ne voit pas de limite spécifique au-delà de ça. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si on arrive à industrialiser ces process, c'est-à-dire à faire à grande échelle et donc à coût raisonnable, parce qu'aujourd'hui c'est extrêmement cher de produire ce type de batterie, on arrive à en produire, mais hein, c'est vraiment extrêmement cher, et eh bien évidemment, ça n'a pas de viabilité, de viabilité commerciale. Donc globalement, il y a beaucoup d'annonces il y a encore des sujets techniques euh, qui, euh, à résoudre. Et donc, comme je l'ai dit, euh, il y a des sujets de coûts. Très clairement, on pense qu'au début, d'ailleurs, ce sera que des modèles de marque très haut de gamme hein, qui auront ce type de batterie si elles sortent en grande série. Puis
1: petit à petit, comme toujours, on va réussir euh, à faire baisser euh, les coûts. Merci beaucoup, Julien Villeray, directeur de l'innovation d'EDF. C'est la fin de cet épisode de Monde Numérique, l'hebdo du 9 décembre 2023. Et oui, ça s'est déjà terminé. Merci d'être resté jusqu'au bout, j'étais ravi de passer ce moment avec vous un épisode de Monde Numérique confronté avec amour comme chaque semaine je vous donne rendez-vous samedi prochain d'ici là ne ratez pas les interviews en version longue si vous n'êtes pas abonné à la version premium et puis les actus les éditos etc n'hésitez pas surtout à commenter Monde Numérique sur les plateformes de podcast merci merci sincèrement pour vos petits messages vos petites étoiles qui contribuent au référencement de ce podcast qui malgré tout est toujours numéro 1 dans sa catégorie sur Apple Podcast c'est-à-dire en actualité des technologies vous pouvez m'envoyer des messages via les réseaux sociaux par mail, via le site numérique.info et puis profitez-en justement pour vous abonner à la newsletter et pour faire connaître à la fois la newsletter et ce podcast en invitant vos amis à écouter et à s'abonner. Voilà, j'en ai fini pour ma pub. Je vous souhaite une très bonne semaine pleine de tech. Salut